0: A nuestro querido público le comunicamos que debido al aislamiento preventivo nuestras transmisiones en directo son vía remota y dependen de la señal de internet por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El Árbol de las Ideas. Bioética. Ciencia y Filosofía para la Vida. Con Paulina Rivero Weber.
1: Un gran saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión nos encontramos con ustedes para hablar de violencia familiar durante esta temporada de COVID. Eh, Vamos a contar para ello con la presencia de la licenciada Wendy Figueroa Morales y de manera previa vamos a escuchar una breve cápsula que el Pub ha preparado para ustedes en esta ocasión con ayuda de Radio UNAM.
0: Si algo nos ha enseñado la pandemia de COVID-19 que vivimos actualmente, es sin duda la inviabilidad e insostenibilidad del modo de vida depredador de las sociedades capitalistas. Y es que al no respetar fronteras ni jerarquías de ningún tipo, el virus del SARS-CoV-2 ha hecho aún más evidente nuestra vulnerabilidad y dependencia extrema respecto de los ecosistemas. Los devastadores efectos que ha traído no han sido solo sanitarios y económicos, sino también políticos y sociales, Y un ejemplo inquietante de esta crisis es el recrudecimiento de la violencia ejercida hacia las mujeres y las niñas. Ya desde los primeros meses de la pandemia, ONU Mujeres alertó sobre un aumento de la violencia en el ámbito doméstico como consecuencia de las medidas de confinamiento. En el caso de México, tan solo en marzo de 2020, la Línea Mujeres del Locatel de la Ciudad de México recibió 812 llamadas relacionadas con violencia de género, lo que representa cuatro veces más que el promedio mensual de los dos últimos años. Al aumentar el estrés y las tensiones asociadas a la incertidumbre económica, así como al convertirse el hogar en el espacio principal de la educación y del trabajo, se explica que las mujeres y las niñas ...se encuentren más expuestas a la violencia de sus agresores... ...que muchas veces son la propia pareja sentimental. Por otra parte, el confinamiento también ha significado un aumento... ...en la carga de trabajo de las actividades como la educación de los hijos... ...el cuidado de adultos mayores y personas con alguna discapacidad... ...o las labores domésticas. Sin embargo, la carga de trabajo no se reparte de manera equitativa... ...y tales actividades se encuentran lejos de ser reconocidas social y económicamente lo que supone un mayor riesgo de contagio y un impacto diferenciado en la salud de las mujeres. Otra consecuencia de la pandemia tiene que ver con el acceso de mujeres y niñas a los servicios de salud sexual y reproductiva. Debido al miedo al contagio, las mujeres acuden menos a los centros de salud, lo que afecta a la distribución de métodos anticonceptivos e impacta en el número de embarazos no deseados y en las enfermedades de transmisión sexual. Además, se registran mayores dificultades para acceder al aborto legal y seguro, así como el descuido y la insuficiencia de los servicios hospitalarios vinculados con el parto. Por si todo esto no fuera suficiente, la situación de discriminación y vulnerabilidad asociada al género se ve agravada además por la pobreza, la clase social, los orígenes raciales, la pertenencia a una comunidad indígena o la condición migratoria. Sin embargo, A pesar de ser uno de los grupos más afectados, las mujeres han logrado destacar durante la pandemia de COVID-19. Basta mencionar que varios de los gobiernos que mejor han sabido manejar la emergencia sanitaria están liderados por mujeres, como lo son Nueva Zelanda, Islandia, Alemania y Dinamarca.
1: Les decía yo que estamos con la psicóloga feminista por más de 20 años de experiencia en derechos humanos y violencia contra la mujer. Wendy Figueroa Morales, actualmente es directora de la Red Nacional de Refugios que atiende a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijos e hijas. Eh, Wendy Figueroa es un referente en México de la campaña internacional El Banco Rojo para Prevenir Feminicidios, así como en los países de América del Norte y América Central, eh, en la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad. Es autora de diversos materiales, modelos de actuación y campañas nacionales de incidencia a favor de la inclusión y de la igualdad sustantiva y hoy se encuentra con nosotros para hablar de este tema COVID-19 y violencia familiar. Wendy, primero que nada, eh, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros.
2: Hola, Paulina, muchas gracias a ti por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan y nos acompañan. Wendy, antes que
1: nada... Eh, ¿Por qué no para nuestro público nos defines exactamente qué vamos a entender por violencia familiar?
2: Claro que sí. Bueno, hablar de violencia familiar es importante identificar que son diferentes formas de violencias. Hablamos de violencias porque son violencias que no vienen lamentablemente separadas ni aisladas. Hablamos de violencia económica que puede ser desde el control del recurso de las mujeres, que puede ser el no proveerles de las cuestiones básicas de alimentación, por ejemplo, o que la mujer está trabajando y la persona agresora, mayoritariamente hombres, controla ese recurso. Hablamos de violencia patrimonial también cuya violencia tiene que ver con estos aspectos materiales que son propios de la mujer o de la familia, que puede ser la casa, que puede ser el pasaporte, que puede ser un muñeco de peluche, que puede ser algo que le pertenece a la mujer, al hijo o la hija. Hablamos de la violencia sexual, que no solamente es la violencia sexual, hablando de penetración, estamos hablando del acoso sexual, estamos hablando también de exponer a los niños, a las niñas, a las mujeres a material pornográfico, a conductas eh, que no son voluntarias, hablamos de una violencia sexual, que lo vamos a profundizar más adelante seguramente, que se ha incrementado de una forma alarmante durante la pandemia por COVID-19, estamos hablando también de todos los embarazos producto de estas violencias sexuales dentro de casa. Hablamos de la violencia física, que es la más común, la que generalmente pensamos que es la única que existe, que son gol- los golpes, que son esos empujones, esos pellizcos, aquello que se mira. Hablamos de la violencia emocional o psicológica, que es incluso la omisión, es decir, la ley del hielo, que muchas veces por ahí escuchamos y en nuestro país está muy naturalizado, la ley del hielo implica una violencia emocional, tiene que ver también con el control Con los celos, con estar revisando eh, las redes sociales de la pareja, estar revisando el celular, prohibirles las formas de hablar, de conversar, de cómo vestirse, de tener relaciones con sus propias familias, amistades, eso implica la violencia emocional. Y... Todas estas violencias se presentan en el ámbito de la familia, o nosotros hablamos de las familias, reconociendo que hay una diversidad en las familias. No solamente están las familias tradicionales conformadas por papá, mamá e hijos o hijas, sino también familias eh, dirigidas por mujeres solamente o por personas que tienen un lazo más allá que consanguíneo afectivo. Y bueno, eh, importantísimo decir también que las violencias no solamente se quedan en el ámbito familiar sino que también traspasan esas paredes. Hablamos de estas mismas violencias en el espacio público, por ejemplo, el transporte público, en las redes sociales. Y bueno, pues eh, lo que vamos a ir conversando es que estas violencias, tanto en el ámbito público como privado, se han incrementado durante la pandemia por COVID-19, Paulina.
1: Exactamente. Wendy, no, yo creo que es conocimiento público como tú indicas, solamente cierto ámbito de la violencia eh, familiar que son las más evidentes, los golpes, no, las, las, las que se pueden señalar y que se pueden eh, ver con claridad. Y sabíamos, pues, que este tipo de violencia se había incrementado durante la pandemia en el sentido de que habían aumentado considerablemente las llamadas de auxilio eh, por parte de mujeres. Eh, La cifra que que yo leí en algún momento y que me ocasionó sorpresa fue que se habían incrementado en un 80% en México. Y bueno, el resto de Latinoamérica también eh, estaba por ahí, aunque México este, este artículo lo pintaba en un 80% como el más elevado, ¿no? Pero se refería únicamente a llamadas de auxilio. Tú acá nos estás hablando de algo más, de un tipo de violencia que a lo mejor no amerita una llamada de auxilio emergente, pero que no por eso deja de ser violencia. Entonces, eh, ¿por qué no nos platicas un poquito qué pasaba antes de la pandemia con este tipo de violencia y cómo es que sabemos que se incrementó o qué tipo de violencia se incrementó o si hay algún tipo de violencia que no se haya incrementado? Claro,
2: Paulina, es muy importante esto que que puntualizas, porque efectivamente los datos estadísticos que tenemos en México específicamente, sobre todo del Secretariado Ejecutivo, que son datos oficiales, justo nos reflejan llamadas eh, por violencia familiar, pero que están relacionadas con violencia sexual, con violencia eh, psicológica en algunos casos, tienen registros de mujeres asesinadas, que no todas son tipificadas lamentablemente como feminicidio, que ahí también es todo un hueco vacío que tenemos en nuestro país, donde los asesinatos de mujeres no todos son tipificados correctamente, pero eh, no nos hablan ni, ni se registran aquellas violencias que son naturalizadas y justificadas incluso por las propias autoridades, que se invisibilizan y que pareciera ser que así es y que así debe de ser nuestro día a día y que sin duda el estar en confinamiento es una estrategia que muchos países, entre ellos México, utilizó para protegernos del COVID-19 sin tener una mirada de género, de derechos humanos, lo que llevó a que las mujeres volviéramos a regresar al espacio privado y eso lo quiero puntualizar porque Antes se hablaba de violencia intrafamiliar o violencia doméstica. ¿Y qué significaba el intrafamiliar? Justo que solamente esto sucedía en el interior de la casa y no era del dominio público. Y en los feminismos hablamos que lo personal es político y que lo que pasa en la vida eh, privada, en la persona, impacta por supuesto en la sociedad y en la comunidad. Y bueno, pues transitamos a través de los movimientos feministas para lograr hablar de la violencia familiar e identificar que se da en el ámbito familiar, pero no quiere decir que sea privado. El hecho de quedarnos en el confinamiento por la pandemia de COVID-19 dentro de casa es regresar a ese espacio privado, que es un escenario perfecto para el machismo, para el patriarcado, para seguir controlando a las mujeres, a los niños y a las niñas, que históricamente son eh, poblaciones socialmente vulneradas. Y aquí también quiero hablar de que que no somos un grupo vulnerable, como se nos dice, sino que la sociedad nos vulnera por el simple hecho de estas jerarquías y estas desigualdades. ¿Y qué pasó? Que, bueno, el estar en casa, protegiéndonos de la pandemia por COVID-19, nos llevó a estar conviviendo más de 24 horas con un agresor. Con un agresor que no participa en las labores domésticas, cuya, sabemos, brecha de desigualdad que hay en nuestro país es enorme, las mujeres hay, tienen una brecha de desigualdad salarial, Eh, Tienen mayor, obviamente, actividad en labores de cuidado, labores domésticas que no son remuneradas, ni siquiera son reconocidas como un empleo, y que hubo una sobrecarga dentro de estos espacios. Eh, Me cuesta trabajo llamarles hogares, porque un hogar tendría que ser un espacio donde tú y yo, donde todas las personas estemos seguras, después de un un día súper complejo, llegues a cobijarte a este espacio. ¿no? Entonces, bueno, sí. en estas casas lo que sucede es que todo esto es un escenario que va incrementando las situaciones de conflicto, de desigualdad y el control, donde eh, vimos muy evidentemente en la Red Nacional de Refugios, cuando empezó la pandemia, ya más de un año, nosotros lanzamos una campaña, Aislamiento sin Violencia no está sola, que en las dos primeras semanas de, de que llegó la pandemia en México, permitió dar a, la infor- a las mujeres información puntual, Paulina, para que ellas pudieran empezar a identificar que esta situación que vivían día a día, que de alguna forma se minimizaba porque el agresor salía a trabajar, porque ellas salían de casa, porque no estaban tanto tiempo con, eh, conviviendo, iba a empezar a incrementarse. Y logramos hacer junto con esas mujeres la estrategia para salir de casa, incluso negociando en esta idea de, bueno, eh, mientras está el confinamiento yo me voy con mi madre, me voy con tal persona para que tú estés tranquilo en casa porque habían ya mensajes de los agresores como, yo voy a estar en la casa y pobre de ti si los niños están gritando, eh, conforme iba pasando el tiempo, las mujeres nos hablaban y nos decían, ya está la agresión me tengo que quedar en la azotehuela. Digo, en México sabemos a qué me refiero con la azotehuela, ese espacio sí. aislado donde pues están las cosas de aseo y, y los desechos, mientras el señor estaba en su conferencia, ¿no? O ella era la responsable de que los niños y las niñas no gritaran. Cuando, justo por eso hablo, que esta pandemia no toma en cuenta para nada una mirada de género y derechos humanos de saber qué va a pasar con cada una de las personas que son seres humanas, que son ciudadanas, que van a estar en ese espacio que además en México no todas las personas tienen el privilegio de tener espacios grandes, ¿no? O tener un root garden, o tener un jardín, o tener aunque sea un balcón. Entonces esto llevó a tener una serie de situaciones de estrés, pero que el estrés no justificaba la agresión y que lo que hacía era generar obviamente un mayor control sobre las mujeres, los niños y las niñas, donde había esta sobrecarga de trabajo pero también las violencias emocionales, económicas, donde las mujeres tenían que hacer maravillas para poder mantener la alimentación de los hijos e hijas. Por eso es importantísimo, como empezaste el programa, hablar de las violencias, los espacios también, ¿no? Cómo no lograban tener cada quien espacios propios, había invasión y bueno, todo esto fue un cúmulo de violencias que en muchos casos pues llegó a situaciones lamentables como abusos sexuales y violencias sexuales. Y esto fue porque llegaban a casa también familiares para resguardarse la pandemia, ¿no? Entonces, Ahora, pero
1: entonces, eh, Wendy, de alguna manera, por lo que nos estás diciendo, es esta, este boom de violencia propio de la pandemia, como nos dices tú, de violencia psicológica, de violencia emocional, de violencia física, de violencia sexual, es, es, este llama, gran llamado, de alguna manera lo que hace es manifestar algo que ya estaba ahí, ¿no?, pero con mayor fuerza, digamos, la pandemia ha sido como un líquido de contraste que nos ha hecho ver lo terrible de la, de la violencia al interior de la familia. Ahora, en, entre el gobierno, en, entre la estructura gubernamental en nuestro país, ¿existe alguna instancia encargada de llevar la voz del feminismo eh, hacia las comunidades, hacia las mujeres, de proyectar todas estas ideas o no existe?
2: Sí, de hecho, eh, pues bueno, está Stalin Mujeres, por ejemplo, que es la instancia rectora de las políticas de igualdad de nuestro país, que además recordemos que fue creado por las organizaciones feministas y por las organizaciones de la sociedad civil, pero creo que cuando le incluimos la parte de la mirada feminista, Paulina, ahí nos queda mucho de deber. Es decir, eh, sin duda tenemos instancias, eh, simple y sencillamente todas las secretarías que forman parte del sistema para atender, prevenir, sancionar y eliminar las violencias contra las mujeres que están en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tendrían que tener acciones garantes para justo tener una política de igualdad, de no discriminación y garantizar una vida digna y libre de violencia para todas las mujeres y niñas. La realidad es que cuando no hay estas acciones desde un enfoque feminista que marca totalmente la diferencia, desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y además interculturalidad, pues entonces solamente tenemos instancias que son, pues, bastante endebles o que hacen las observaciones con el miedo a tirar el patriarcado, ¿no? Y me parece eso es importante y y, y últimamente hemos hablado de romper el pacto y romper el pacto patriarcal implica que todas las instituciones, todas las autoridades, toda la ciudadanía tendremos que identificar que seguimos reproduciendo patrones patriarcales que perpetúan y naturalizan las violencias y nos llevan a estar a más de 10 asesinatos, feminicidios de mujeres diariamente en nuestro país, lo cual es sumamente lamentable eh, y que las cifras pues solamente es una pincelada de lo que sucede en nuestro país, porque hay un subregistro, simplemente en el mes de marzo del 2021 se cometieron 12 asesinatos diarios de mujeres, es el mes más terrorífico y lamentable. De hecho, eh, en estos últimos años se han registrado los delitos más altos. Entonces, no solamente necesitamos saber que hay mayor número de feminicidios, sino qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo porque esos feminicidios son historias, son humanas, son parte de una sociedad que están invisibilizadas y que además hay daños directos, no colaterales. Niños y niñas huérfanos y huérfanos por feminicidio en donde no se les da ningún acompañamiento, familiares buscando a mujeres desaparecidas, mujeres víctimas de trata, es sumamente complejo el panorama y sí creo que estamos en un estado de emergencia nacional y una crisis de derechos humanos que mandata a todas las autoridades a hacer su chamba desde un enfoque feminista y de derechos humanos.
1: Pues sí, porque si los feminicidios están en franco aumento, eh, creo que sí estamos en una situación que ameritaría que nuestro gobierno tomara como una verdadera emergencia nacional. Y hasta cuándo? Esto es cómo podemos hacer para que se dé cuenta, se den cuenta todos nuestros gobernantes, se den cuenta todas las mujeres y los hombres, toda la ciudadanía, que estamos en una situación de emergencia, que los feminicidios van aumentando. Porque al hablar de feminicidios, me gustaría que nos aclararas eso a a, a la audiencia. No estamos hablando de asesinatos de mujeres que se llevan a cabo por el hecho de ser mujer. No, no no estamos hablando de una mujer atropellada, no estamos hablando de una mujer que murió de una enfermedad natural, estamos hablando de, de, bueno, tú dinos, Wendy, tú tú definenos esta esta idea de lo que es el feminicidio.
2: Claro, el feminicidio es muy importante eh, enfatizar que es justo el asesinato de mujeres o niñas, o adolescentes, por el simple hecho de serlo, y esto que significa que son asesinatos, en la mayoría de los casos, en un 50% de hombres cercanos a ellas, familiares, amistades, novios, y que esto refleja justo lo que yo les comentaba, este patriarcado, esta misoginia, este odio que hay, Eh, contra las mujeres y que el 40% de estos feminicidios suceden y que es súper importante, y aquí invito a toda la audiencia a reflexionar, porque nosotras y nosotros también está el cambio, se da mayoritariamente en un 40%, Paulina, cuando la mujer decide romper con la relación de pareja, es decir, ante la decisión de finalizar con la relación, el agresor, el feminicida, le arrebata la vida y esto vuelve a dejar claro cómo está el patriarcado inmerso cómo está esta idea capitalista de pertenencia de las mujeres como objetos y en ese sentido necesitamos hacer visible esta violencia por razones de género por razones de simple hecho de ser mujer además de que tiene algunas situaciones específicas como el odio que se observa en estos asesinatos donde hay mutilación donde hay exposición del cuerpo donde las mujeres, niñas y adolescentes son aventadas como si fueran basura es toda una cuestión, por eso yo hablaba de que la violencia contra las mujeres es estructural y sistémica, donde es un conjunto de situaciones y el resultado, ojo, de las omisiones del Estado mexicano, que no solamente es de este gobierno, ¿eh? es histórico esto es una deuda no. histórica que hay no. y por eso necesitamos exigirle al gobierno que esté, al color que esté el feminismo no tiene una bandera partidista, tiene una bandera política que es la defensa de los derechos humanos de las mujeres y justo garantizar todos sus derechos y creo que algo que tenemos que que seguir haciendo es, como decimos en el feminismo, resistimos e insistimos precisamente para garantizar una vida digna y libre de violencia para todas las mujeres. Entonces, hagamos visible lo que se quiere invisibilizar por parte de todos los gobiernos, sigamos exigiendo y que también ahora que estamos en el rollo de las campañas políticas, todo lo que se está prometiendo realmente sea una garantía y que no se utilice, porque ahí sí se utiliza a las mujeres como ba- bandera política partidista para ganar votos. Necesitamos claro. que estén en el centro de la actuación las mujeres, niñas y adolescentes para la toma de decisiones. Creo que ese debe de ser un cambio y sumado a un presupuesto garante con perspectiva de género. Ya no tener discursos, sino acciones puntuales que a través del presupuesto también un país refleja su compromiso con la democracia. En México pues tiene una deuda grandísima con ello, ¿no?
1: Claro. Sí, porque eh, finalmente... Es muy constante esta idea, eh, la, la vemos mucho en redes sociales, de chicos que dicen, bueno, pero también matan hombres, ¿no? Y matan más hombres que mujeres, ¿no? Entonces yo creo que es importante que quede claro que cuando hablamos de feminismo, como tú misma lo acabas de decir, de lo que estamos hablando es del asesinato de una mujer en manos de alguien que finalmente tenía una relación con ella, que de alguna manera estaba cercano a ella y que eh, la mata por el hecho de ser mujer y de no doblegarse ante eh, los deseos o las imposiciones de él, ¿no? Entonces, sí me parece importante insistir en que los hombres que mueren no mueren en manos de mujeres cercanas a ellos por no eh, ceder a los deseos de ellas, ¿no? Esto es una, una confusión que constantemente veo en redes sociales, una especie de reclamo por parte de algunos hombres, Y sí creo que es importante que que nos hayas aclarado eso, ¿no? Y bueno, cuéntanos por lo pronto en qué estás tú, cuál es el trabajo que tú en este momento ante esta situación que muy bien has descrito tú como una verdadera emergencia nacional. ¿A qué estás tú, Wendy? ¿En qué te estás concentrando?
2: Como Red Nacional de Refugios, pues bueno, como les decía, eh, desde que estamos prácticamente en la red, hacemos acciones de incidencia en política pública para hacer visible lo invisible, creamos políticas, modificaciones de leyes y ante esta pandemia que hemos llamado doble pandemia, COVID-19 y violencia contra las mujeres, hemos realizado una serie de campañas que se han vuelto realmente movimientos sociales donde invitamos a todas las personas, hombres y mujeres, a sumarse a decir no a la a violencia, a no naturalizarla, a alzar la voz, no ser cómplices si escuchamos gritos, golpes o insultos, hacer este esta denuncia, acercarle a las mujeres información. Hemos ampliado nuestra red. Hoy día tenemos 75 espacios de atención, protección y prevención a nivel nacional. donde
1: Ajá. Y la mujer que nos está escuchando en este momento, digamos, ¿cómo podría acceder a, a ustedes?
2: Nos pueden contactar a través de redes sociales o vía telefónica, a través de redes sociales, lo podemos hacer de forma privada. En Facebook estamos como Red Nacional de Refugios, en Twitter como arroba RNR oficial, o bien en nuestras líneas telefónicas que estamos las 24 horas del día todo el año, a nivel nacional en el 800-822-4460, En Ciudad de México y Sonora Metropolitana en el 56749695. Y bueno, ahí podemos acompañarles a tomar la decisión, brindarles opciones de acuerdo a sus necesidades. La atención es totalmente gratuita. Revisen redes sociales, hay información súper valiosa de qué hacer antes, durante y después de la situación de violencia material en lengua indígena y también en lengua de señas eh, mexicanas para mujeres sordas. Así que bueno, la suma de acciones es súper importante, Paulina, es muy importante este espacio. Y bueno, el tema de la violencia contra las mujeres no solamente es un tema de mujeres, sino también le compete a los hombres y para poder entender cuál es la diferencia y qué es lo que estamos buscando desde el feminismo. No estamos en contra de los hombres, creemos obviamente en la suma de acciones, pero es importante visibilizar las violencias por razones de género.
1: Claro, y que finalmente, como decía Graciela Hierro, que le abrió camino a los estudios feministas en la universidad, eh, decía mucho Graciela Hierro, el feminismo libera a la mujer, al hombre, al niño y a la niña, no, quitándoles estos fuertes eh, guiones establecidos a los cuales hay que apegarse y que finalmente nos enloquecen a todos, no nada más a las mujeres particularmente a los hombres, ¿no? Entonces, este, pues bueno, y yo te quiero agradecer haber estado con nosotros. Ojalá nos concedieras más adelante la posibilidad de hablar de androcentrismo, porque finalmente en el fondo de todo esto se encuentra, pues, esta idea de, de, del hombre varón, ¿no? El, el, el hombre, no entendido como el ser humano, sino el hombre varón, el, el ser humano varón, al centro. De axiológico, ético, económico, de todas las cosas. Pero bueno, por hoy se nos acaba el tiempo y pues muchas gracias, Wendy, por haber estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Creo que va a ser un programa muy, muy ilustrativo para todos.
2: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo.
1: Y bueno, pues yo doy las gracias a nuestros radioescuchas. Eh, por haber estado con nosotros en este programa muchas gracias a nuestro productor Marco Lubián, en controlores técnicos gracias a Francisco Hernández Tirado y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en un texto cuya cápsula cuitó con la adaptación de Mario Conde al texto de Diego Dionisio Hernández, se despide de ustedes su amiga Paulina Rivero Weber. Radio UNAM